0: Il mondo brama il grigio, vuole annientare il bianco e il nero, possiamo dire. Secondo il mondo non c'è una moralità assoluta, non c'è un vero bene e un vero male, ma ci sono infinite sfumature di grigio. Non non, non, Non ci può essere un solo salvatore del mondo, una sola via della salvezza, perché una tale veduta sarebbe intollerante e esclusivista. È tutto grigio. La bontà è variabile, la giustizia maleabile e la verità va di gusto. Però la Bibbia sta ripa di affermazioni bianco e nero: come ad esempio questa. Chi non è con me è contro di me. Sono parole pesanti parole decisive, parole senza vie di mezzo, però furono pronunciate dal nostro Salvatore Gesù Cristo. Prima di convertirsi, tutti sono contro di Cristo. La conversione non potrebbe essere più radicale. La La conversione non potrebbe essere meno grigio. Pensateci un attimo all'inizio o alla prima metà della lettera agli Efesini. Prima eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati all'inizio del secondo capitolo. Prima eravamo senza speranza e senza Dio nel mondo. Efesini 2:12. Però in Cristo siamo stati vivificati, siamo viventi a Dio. Efesini 2:4-5. Per di più siamo membri della sua famiglia, Efesini 2,19. E benché non sia sempre facile discernere il frutto della conversione, e benché il credente possa sperimentare periodi di, di dubbi con una certezza che vacilla, non si può essere convertiti a metà, non si può essere quasi salvati. Ora, si può quasi annegare, si può quasi svenire, si può quasi morire. Dal lato positivo si può quasi riuscirci, si può quasi superare un esame, si può quasi vincere. Però non ci si può quasi convertire, non si può essere quasi eletto dal Padre prima della fondazione del mondo. Non si può essere quasi perdonati grazie al sacrificio propiziatorio del Figlio. Non si può avere quasi lo Spirito, o lo Spirito a metà, ossia lo sigilo, lo sigilo, il sigillo dello Spirito o meno. Il Principe della potenza dell'aria che seguivamo prima fuori di Cristo Non è uguale al principe della pace. La Chiesa non è il mondo. Se c'è molta luce non fa buio. Le tenebre non sono luminose. Il sole non è scuro. E Paolo, al cuore di questo testo, vuole dire che non possiamo accettare come modo per interpretare il mondo tutte queste sfumature di grigio. C'è bianco e nero. C'è la conversione. Tutte le persone o sono dentro di Cristo, sono in Cristo, sono fuori di Cristo, o hanno la speranza e la vita eterna, o sono senza speranza. E, E Paolo, avendo parlato nella seconda metà del quarto capitolo del fatto che abbiamo imparato Cristo e di conseguenza dobbiamo svestirci di comportamenti mondani e pagani e rivestirci di Cristo, cioè dobbiamo vivere alla luce di quello che Cristo ha fatto per noi, Parlate di quello, ora vuole sottolineare ancora di più il fatto definitivo della conversione. È la logica è abbastanza semplice. Se la conversione è vera, se eravamo nelle tenebre e ora siamo nella luce, la nostra vita dovrebbe essere diversa. Ed è tutto un grande contrasto. Voglio dimostrarvi due descrizioni dell'incompatibilità tra la vita del credente e quella del non credente. Quindi ci sono due descrizioni dell'incompatibilità tra la vita del credente e quella del non credente. Ecco la prima descrizione. La mondanità è incompatibile con il ringraziamento. La mondanità è incompatibile con il ringraziamento. E questo punto si trova nei versetti 3 a 6. Ormai abbiamo tutti quanti un computer in tasca, un smartphone. Però i computer hanno spesso problemi di compatibilità. Per esempio, un documento creato con un programma, o con una vecchia versione dello stesso programma, spesso non è compatibile con un altro programma o un'altra versione dello stesso programma. Però prima che ci fosse l'internet, i problemi di compatibilità erano ancora più diffusi. Se si voleva comprare un videogioco per il PC, all'epoca, prima che ci fosse l'internet, si doveva fare una cosa strana, si doveva andare in negozio. Si doveva scegliere tra le scatoline e dentro quelle scatole c'erano dei dischetti, diversi dischetti. Tu dovevi inserire nel computer questi dischetti una, uno alla volta e dopo aver fatto questo processo che durava un bel po', a volte hai fatto l'installazione però scopri che, ahimè, quel videogioco non è compatibile con il computer che hai, per diversi motivi. Magari il sistema operativo non va bene, forse le capacità grafiche del computer non sono sufficienti per far partire quel videogioco. Ci sono problemi di compatibilità con i computer, però dobbiamo capire che qui ci sono dei comportamenti che sono incompatibili con la vita cristiana, che non funzionano insieme. Sono due cose diverse, non sono incompatibili nel senso che sia impossibile che un credente faccia queste cose, o che che, che sia impossibile che commetta questi peccati. Se leggessimo questo testo dicendo, ok, se mai c'è un desiderio cattivo nel mio cuore, allora non posso essere credente. Quello non è l'enfasi, l'accento che pone l'Apostolo Paolo. Sarebbe piuttosto questo. Se stai vivendo come il mondo, se cammini ancora nelle tenebre, però stai dicendo, io credo in Cristo, ho abbracciato il Vangelo, è il mio Salvatore. Non solo il Salvatore dei miei genitori, non solo il Salvatore di persone che conosco, ma, ma il mio Salvatore. Paolo sta dicendo, allora la tua vita dovrebbe avere un 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 frutto che si combacia con quella tua credenza, con quella tua fede. Queste realtà, questi comportamenti, non hanno senso per il credente. Dovrebbero essere strane per il credente, nel senso che non provengono dalla benedizione che conosce in Cristo. Ecco il modo in cui possiamo dirlo. All'inizio della lettera, ecco come Paolo descrive la vita del credente. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo sta dicendo che quando il credente perde di vista l'immensità, la ricchezza di quelle benedizioni, inizia a vivere come un non credente. E e Paolo vuole richiamarci a vedere la nostra vita alla luce di tutto quello che abbiamo in Cristo. Ora, abbiamo visto una cosa simile nei versetti 17 del capitolo 4, 17 fino a 24, e lì ha parlato del fatto che non dobbiamo più comportarci come pagani. E se la crescita fosse automatica, Paolo non avrebbe dovuto dire non dovete comportarvi come pagani. In altre parole, se pensi, ok, se il Signore mi ha salvato, significa che la crescita sarà sempre facile. Quello è qualcosa che la Bibbia non afferma da nessuna parte, anzi proprio il contrario. Paolo sta dicendo continuamente dovete vivere, alla luce di quello che siete. Dovete essere quello che siete, cioè dovete vivere alla luce del vostro rapporto con Cristo. Allora Paolo si mette nel versetto 3 a descrivere la mondanità, nel modo in cui vogliamo descrivere tutto ciò che dice nei versetti 3 a 6. Descrive la mondanità con tre concetti che vengono ripetuti due volte. Guardate il versetto 3. Fornicazione, impurità e averizia. Ora guardate il verso 5, le stesse cose, fornicatore, o impuro o avaro, però gli stessi tre vizi. E questi vizi descrivono la vita incredula e separata da Dio. Quindi da un canto sono descrizioni della vita incredula, ecco la direzione in cui tende l'incredulità, però la cosa triste è che, Pure come credenti possiamo ancora portare avanti questi comportamenti. Paolo però vuole sottolineare la natura della separazione che dovrebbe esistere tra credenti e non credenti. Quando dice nel versetto 3, questi sono comportamenti che no, non si dicono ai, ai santi, sono nel versetto 4 le cose sconvenienti. Sta parlando di incompatibilità e dovrebbero non caratterizzare i santi perché, secondo il versetto 5, coloro che conducono una vita caratterizzata da questi vizi non hanno eredità nel regno di Dio. Anzi, proprio contrario, guardate il versetto 6, conosceranno soltanto l'ira di Dio, non fanno parte del suo regno, conosceranno soltanto la sua ira. L'opposto di questa mondanità sfrenata, egoistica, è il ringraziamento. E ci arriveremo, però è interessante già dire che quasi quasi ci saremmo aspettati la santità, giusto? Ecco, ci sono questi comportamenti, fornicazione, avidità, questa sfrenatezza senza regole, un vivere per se stessi, e quasi quasi avrei detto, ah ok, lui dirà, ma noi siamo santi. Ora, allora, già detto quello, però l'opposto, il contrario, il contrasto, pone l'enfasi sul ringraziamento. Questo contrasto è, è, è netto tra ringraziamento e questi vizi. Però prima ancora di arrivarci, dobbiamo capire che nel contesto, nei primi due versetti del capitolo 5, Paolo parlava dell'amore. Noi dobbiamo vivere con amore. Ma che tipo di amore? L'amore che si vede in Cristo. C'è un netto contrasto tra l'amore altruistico che abbiamo conosciuto in Cristo, se guardate i primi due versetti, e l'amore egoistico che caratterizza il mondo. Ora, abbiamo imparato nel versetto 2 che l'amore di Cristo sacrifica se stesso per gli altri, però l'amore mondano sacrifica gli altri per se stesso, perché in realtà l'amore mondano è un amore proprio. E tornando sui versetti 3 a 5, questa triade di vizi cardinali si concentra sull'immoralità sessuale perché in fondo... Che cos'è l'immoralità sessuale? La fornicazione è un amore, un'espressione di amore per se stesso, non è altro che una brama di soddisfare i propri desideri, nonostante la legge di Dio, è un amore per se stessi, Ora Paolo dice nel versetto 3 che queste cose non, non, non dovrebbero essere nominati. Il punto non è che non si possa identificare questi peccati, il punto non è che non si possa smascherarli, infatti Paolo sta facendo quello con quanto scrive e se pensiamo a 1 Corinzi 5, lì parla di un, di un peccato nell'assemblea lì e dice, parlava di una tale, di una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani. E poi dice appunto che uno si tiene la moglie di suo padre. Quindi non sto dicendo che non possiamo nominarli, che non possiamo correggere le le loro espressioni. Ecco il suo punto. Il punto è che la Chiesa, in quanto composta da santi in Cristo, non dovrebbe contenere nemmeno l'ombra di queste cose, nemmeno un accenno. In altre parole, i credenti non possono permettere che si normalizzino tali comportamenti nel corpo di Cristo. Il corpo di Cristo dovrebbe essere un posto o una realtà nella quale, quando sono tentato verso queste cose, vado da un fratello per essere aiutato. Quando Paolo dice che non possono essere nominati, sta dicendo che non fanno parte della vita normale del corpo. Perché il mondo pagano che circondava gli Efesini era strapieno di espressioni di immoralità sessuale, di sensualità, di abusi sessuali, di omosessualità. E Paolo sta dicendo: Non possiamo permettere che quelle tendenze entrino nella chiesa, non perché non ci siano credenti che devono lottare con tutte quelle cose. Però nel corpo di Cristo noi stiamo dicendo noi vogliamo andare avanti, vogliamo andare oltre quelle cose. Ora, dobbiamo dire che c'è una grande sovrapposizione tra questi vizi, nei versetti 3 e 5, e la sfrenatezza pagana che veniva descritta nel 4,19, dove dice, essi, cioè i non credenti, e avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ora molto simile a quello che troviamo nel versetto 3. Nel versetto 3 le prime due parole, fornicazione e impurità, funzionano come una specie di coppia, spesso si trovano insieme e comprendono tutti i peccati sessuali ogni attività sessuale che non è ordinata secondo la legge di Dio. Abbracciano pure ogni desiderio sessuale che non si inquadra nel nel matrimonio, cioè ogni esperienza sessuale che va oltre l'unione esclusiva tra un solo uomo e una sola donna. Il mondo vuole... Normalizzare peccati come l'omosessualità, l'uso della pornografia. Ma ma la Chiesa non può smettere di amare ogni peccatore, amandolo abbastanza, di non lasciarlo nel suo peccato e di dire c'è speranza per te in Cristo. E e poi aggiunge all'immoralità sessuale questa terza parola, avarizia, Averizia, come abbiamo visto nel capitolo 4, è una parola composta di due parole. Ho, ho io ho, e più. Quindi ho più, O voglio di più. È un bramare desiderare. E questa cupidigia, secondo il versetto 5, è idolatria. Ed è, ed, è, ed è idolatria perché si tratta di un'auto-adorazione, in quanto si vive per soddisfare i propri piaceri. E i due elenchi di questi tre vizi incorniciano un'altra lista, se guardate il versetto 4. E quest'altra lista, nel versetto 4, descrive il modo in cui quei atteggiamenti possono concretizzarsi in parole, però anche in azioni. Metti l'enfasi sulle parole, però anche azioni. Possiamo dire che il cuore incustodito e infetto di questi vizi traboccherà in azioni e parole oscene, perché se guardate il versetto 4, oscenità non parla soltanto di parole oscene, abbraccia anche comportamenti. L'oscenità parla di ciò che dovrebbe suscitare vergogna, violazioni dei limiti della, della decenza, licenziosità. E poi a questo parla di parole sciocche, cioè parole che sono radicate nella stoltezza, come spiega Gerolamo, chiacchiere, fatte e frivole. E non sto dicendo che non possiamo mai parlare di di calcio o di qualche hobby che abbiamo, dobbiamo solo e sempre parlare della Bibbia, non è quello il punto, però qui si tratta di una una trivialità o superficialità, una trivialità o superficialità che, che vuole evitare le cose che hanno una vera sostanza. Non è un godere le cose che fanno parte della vita, una bella cena insieme, un partito di di calcetto insieme. Non non è quello il punto, dobbiamo evitare quelle cose, dobbiamo evitare di parlare di quelle cose. Lui sta parlando di di un cuore che vuole esistere su quel livello senza scendere in in, in profondità. E poi poi parla di parole volgari, perolacce, espressioni scurrili, termini rozzi. Quale sarebbe un esempio? Un esempio sarebbe un, un scherzare con disprezzo nei confronti, nei confronti dell'intimità sessuale. Pen, pensate al mondo in cui la fornicazione è così normalizzata, che ci sono tantissime battute che hanno a che fare con qualcosa che dovrebbe essere puro, onorevole e bello, perché la Bibbia non afferma da nessuna parte che il sesso in sé sia negativo, anzi è un dono datoci dal Signore da sperimentare nel matrimonio. Però il mondo vuole ribaltare tutta quella realtà e trasformarla in una cosa che fa ridere in un modo vergognoso. Possiamo anche pensare a una comicità che vuole ferire o scandalizzare. Un scherzare in un modo in un modo che non porta gloria al Signore, la del cuore idolatra che vive per soddisfare i propri desideri. È il cuore che vuole piacere a Dio. Guardate il versetto 10: dobbiamo esaminare che cosa sia gradito al Signore, e quando stiamo vivendo per non avere quello che vogliamo noi, però quando stiamo vivendo chiedendoci come possiamo piacere al Signore, il ringraziamento diventa facile. Se un cuore carico di impurità produce parole vogari, un cuore che vuole vivere per il Signore produce ringraziamento. Allora possiamo chiederci semplicemente un paio di domande. Quello che scrivo ai miei amici, le battute che mi fanno ridere, che vedo su internet quando sto lì a scrollare, rientrano in queste categorie? Sono in realtà degne del nome seguace di Cristo? Magari dico, no, no in realtà quella non è una mia tentazione. Però per vedere se stiamo rispecchiando la vera vita in Cristo, possiamo anche chiederci, ma il mio parlare? Se un amico dovesse dirmi, sì, quando, quando, quando Matt parla, spesso fa questo, cosa direbbe? direbbe? Parlerebbe di ringraziamento. Possiamo chiederci, ma ringraziare il Signore è l'impostazione del nostro cuore, quando sperimentiamo qualcosa di di bello, quando ci sono momenti preziosi, quando vediamo qualcosa nel nostro cuore che che possiamo confessare per poi crescere, quando un fratello o una sorella ci aiuta, c'è il ringraziamento che esce dal nostro cuore. E possiamo dire pure che il credente può lottare contro le tentazioni di cadere preda dell'immoralità sessuale con il ringraziamento. Quando il credente sta dicendo voglio amare Cristo, però mi mi sento attirato dal mondo, dalle cose impure. C'è una parte di me ancora che dice mi interessano quelle cose. Il credente allora dovrebbe iniziare a cercare motivi per ringraziare il Signore. E se guardiamo il versetto 9, dovrebbe cercare bontà, giustizia e e verità. Se non so per che cosa devo ringraziare il Signore, devo devo iniziare a guardare le cose buone, le cose giuste e le cose cose vere. Dobbiamo addestrare la nostra mente a riflettere più spesso su quello che Dio ha fatto, su quello che sta facendo e su quello che farà. Su quello che ha fatto, su quello che sta facendo, e su quello che farà. E Paolo ci dà un esempio nel versetto 5, perché dice loro non avranno eredità nel regno di Cristo di Dio, però è sottinteso, noi, noi sì. Noi avremo eredità nel regno di Dio e di Cristo. Ora, questo è un buon punto di partenza. Ecco il motivo per ringraziare il Signore. Infatti, quella frase di Cristo di Dio è molto interessante perché può darsi che abbia in mente il modo in cui il regno si svilupperà nel futuro. Dovete um, studiare ancora 1 Corinzi 15 per capire quella parte. Quando un bambino si fa male, ci sono di solito due reazioni. so che ce ne sono altri, questi sono due estremi. Il bambino cade per terra, si fa male o, o sembra che si sia fatto male. E, e c'è un comportamento che dice, oh, che è successo? Portiamolo subito in ospedale. Pensa al peggio. Si sarà rotto da gamba, eccetera. C'è quella reazione e poi c'è l'opposto. Ma, sembra che vada tutto bene. Ma bene, non è niente di che. Ah sì, sì, c'è un po' di sangue, però non fa niente. Ora, il fatto sta che purtroppo noi tutti, quando si tratta del nostro peccato, siamo o ci troviamo nella seconda categoria. Abbiamo tutti quanti questo meccanismo di difesa che fa parte di vivere ancora nella carne, che quando vediamo un nostro errore vogliamo sminuirlo, quando ci sentiamo in colpa vogliamo scappare dalla colpevolezza. Però non possiamo, se guardate il verso 6, non possiamo permetterci di essere sedotti da vani ragionamenti. E qui sta parlando del fatto che non possiamo abbracciare o credere questa idea che i nostri peccati non sono così peccaminosi. Sì, so che la Bibbia parla di fornicazione, però noi siamo uomini moderni. Ormai la coabitazione è molto diffusa. Cosa possiamo fare? La vita funziona così. Sì, sì, ho guardato quelle cose, però è stato, è stato solo una volta. Nessuno ne saprà niente. Infatti, quello che faccio non fa male a nessuno. Quello che sta dicendo è che se c'è qualcuno... E magari all'epoca c'erano le persone che dicevano qualcosa un po' che si assomiglia a quello che si trova in Primo corinzi. Guarda, l'importante è che la tua anima ami il Signore. Il corpo, tu puoi farne quello che vuoi. Se qualcuno prova a convincerci che il nostro peccato non è così peccaminoso, quello che dice nel versetto 6, che l'ira di Dio non verrà sugli uomini ribelli, Dobbiamo scappare da quello. Noi dobbiamo crescere nella nostra capacità di essere urtati in quel primo momento. Pecchiamo, magari c'è un fratello che ci dice, guarda, hai peccato. Prima reazione, ma chi sei tu a dirmi che... Però dobbiamo superare quello e arrivare dall'altra, la- dall'altra parte per riflettere su quello che abbiamo fatto in modo che possiamo confessare quel peccato e crescere nel Signore. Gli uomini ribelli, e qui non si tratta di credenti che si ribellano, ma uomini la cui direzione di vita è caratterizzata dalla disobbedienza, si troveranno faccia a faccia con l'ira di Dio. E in quel momento, visto che stiamo parlando della conversione, in quel momento non importerà quello che pensano gli gli altri. Se in qualche modo sono stato in grado di costruirmi una facciata, cioè una parvenza, una maschera, che tutto il mondo mi vede e dice ma sembra un ragazzo o una ragazza che che ama il Signore, in quel momento o mi troverò in Cristo e avrò un'eredità presso il regno di Dio e di Cristo di Cristo di Dio, oppure conoscerò Dio nella sua piena ira. E se sono in Cristo queste cose sono incompatibili con la mia vita. Allora ecco la prima descrizione, l'incompatibilità tra la mondanità e il ringraziamento, però dobbiamo anche dire o vedere una una seconda descrizione, ed è questa, le tenebre sono incompatibili con la luce. Le tenebre sono incompatibili con la luce. Qui Paolo vuole spronarci ancora di più a riflettere su questo contrasto. Nessuno deve spiegarci che c'è una differenza tra la luce e la luce, e le tenebre. Il bambino impaurito non vuole stare al buio, vuole stare con la luce no- no- notturna, accesa. Poi le cose cambiano perché quando sei adulto, ci sono alcuni adulti che non possono addormentarsi se non fa buio pesto, Ci sono alcuni che se hanno nel- nella-, nella camera una macchina di qualche tipo, computer, che ha una piccola spia che, che luccica, che lampeggia, anche se è minuscola la luce, e dicono, non possono dormire. Notiamo subito la differenza tra i giorni estivi, che sono più lunghi e luminosi, e i giorni attuali in cui ci troviamo, che sono più brevi, e fa buio spesso. Noi ci rendiamo conto che d'inverno la Genova in generale è una città che fa, fa buio. C'è una differenza tra la luce e le tenebre. C'è una differenza tra la notte e la mattina. E Paolo vuole dire dobbiamo prendere in prestito questo contrasto per capire chi siamo in Cristo. Ora, iniziando dal versetto 7, ci dice che non possiamo essere compagni degli uomini ribelli. In, po- in poche parole, non possiamo associarci alla loro disobbedienza. Ovviamente abbiamo un grande mandato, non puoi fare discepoli se non hai rapporti con non credenti. Quindi non si tratta di una separazione fisica, cioè io non posso mangiare dai non credenti, non è, non è quello, si tratta di una separazione spirituale. Io non posso farmi coinvolgere ne, ne, nelle loro cose, opere cattive. Si, si tratta di um, avere comunione con loro. Non possiamo essere coinvolti o complici nella loro cattiveria, come Paolo domanda in 2 Corinzi 4,16. Un, un buon testo parallelo, 2 Corinzi 4,16. Che rapporto c'è tra la giudizia e, e, e l'iniquità? Nessuno in questo senso. E poi chiede questo. O quale, comunione tra, o quale comunione tra la luce e le tenebre? Risposta, nessuna comunione in questo senso. Nessuno può dire, sì, um, fa, fa, fa buio e c'è, molto, c'è, 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 c'è tanta luce. È impossibile. E il motivo, se stiamo guardando sempre il versetto 8, il motivo... Non possiamo tornare indietro, no, non possiamo essere o vivere come vivevamo prima. Eravamo tenebre, ora siamo luce nel Signore. E di nuovo vogliamo guardare il testo perché magari sarebbe più naturale, almeno secondo noi, dire eravamo nelle tenebre, ora siamo nella luce. Però non dice semplicemente quello, dice che eravamo tenebre. Eravamo tenebre nel senso che la nostra intelligenza era o tenebrata nel versetto 18, 4-18. Giovanni 3 ci dice che il nostro cuore era addombrato, ecco Giovanni 3, Giovanni 3, 19, perché amavamo le tenebre più della luce. Non eravamo semplicemente vittime. Noi quando pensiamo al mondo caduto possiamo dire che noi pecchiamo, siamo responsabili per i i peccati che commettiamo e soffriamo. C'è sofferenza e colpevolezza. Non siamo responsabili per i peccati che gli altri commettono contro di noi, quindi siamo tutti vittime in quel senso. Non esiste la persona che non abbia mai dovuto essere o ricevere un torto da, da un altro. Però quando pensiamo alla nostra vita fuori di Cristo, non eravamo lì come, come vittime, innocenti, che sì, c'era cattiveria, che facevano qualche azione sbagliata, però in cuor- di, di cuore eravamo bravi e buoni. No, eravamo tenebre. Pecavamo, ecco il modo molto semplice di dirlo teologicamente, e amavamo il nostro peccato. Però... Se tu sei in Cristo, il tuo cuore è stato inondato di luce. Dio è luce e Gesù, Dio da Dio, luce da luce, è la luce del mondo. Gesù sconfisse le tenebre del peccato e della morte e quando siamo uniti a Lui in fede, noi noi siamo avvolti nella Sua luminosità. Noi possiamo crescere, possiamo cambiare. La nostra vecchia vita non deve definirci. Se abbiamo sbagliato, c'è la possibilità di vivere alla luce del giorno del Signore. Sarebbe assurdo, o l'assurdità totale, più totale, se il principe, il figlio del re, vivesse come un, un, un senzatetto, come un poveraccio, un misero, avendo tutte le ricchezze alla sua disposizione. Ed è ugualmente insensato quando i figli della luce non si comportano come tali. La nostra luminosità in Cristo dovrebbe esprimerci, dovrebbe essere proficua e fruttuosa. La luce ti riscalda, la luce ti dà luce o ti fa vedere. La e luce, la luce spirituale dovrebbe produrre tre cose. Se guardate il versetto 9, eh, descrive quello che dovrebbe produrre la luce, bontà, giustizia e verità. Cioè sono il contrario, l'opposto delle tenebre. Le tenebre mondane vogliono chiamare la malvagità bontà come abbiamo detto, vogliono rendere tutto grigio, non c'è moralità assoluta, non c'è bontà assoluta, vogliono rendere o chiamare malvagità bontà. Il sesso senza matrimonio, prima del matrimonio. La libertà di esprimersi sessualmente, ecco una, un grande bene, secondo la cultura occidentale moderna. L'ingiustizia, giustizia, vogliono chiamare l'ingiustizia giustizia. Vogliono esporre i bambini alla sensualità fin da um, un'età molto piccola. Vogliono chiamare l'errore verità. C'è perdono e speranza fuori Cristo. Per la vera bontà si tratta della benedizione del Signore. Ogni cosa che è benedetta dal Signore è buona. La vera giustizia è la conformità alla legge di Dio e la vera realtà, o la, real, la verità reale, se vogliamo, è un'espressione del carattere santo di Dio. Ora, se noi siamo in Cristo, la nostra luce non, non può spegnersi, quello, quello non, è, non è il punto. Eri luce, però tu puoi diventare tenebre di nuovo. Sta parlando di questo contrasto tra credente e non credente, però sta dicendo che se tu sei luce, devi andare avanti nella luce. Possiamo pensarci in questo modo. modo. È come se ci fosse un fuoco che non può spegnersi mai, però quel fuoco, quella luce può indebolirsi. E noi vogliamo aggiungere più più legno al, al fuoco. Un fuoco può ardere più completamente (ride) e noi dobbiamo rinnovarci la la mente con la bontà, con, con ciò che è buono, giusto e vero, cioè le cose che piacciono al Signore, se vogliamo che quella luce brilli sempre di più. Infatti dobbiamo sempre discernere nel versetto 10, dobbiamo esaminare ogni cosa, dobbiamo trovare le cose che sono gradite al Signore. Vogliamo, se torniamo al versetto 2 5.2, vogliamo che il nostro amore, la nostra vita, sia questo sacrificio che, che dia al Signore questo profumo di odore suave. Vogliamo chiederci, non semplicemente, ma posso permettermi di fare questa cosa? Mm, quasi, quasi non va bene. Proprio sul confine tra bene e male, però me lo posso promettere, quello non è la mentalità da credente, dobbiamo chiederci, ma questa cosa piace al Signore? Allora dobbiamo discernere, dobbiamo esaminare. Giorolomo usa l'esempio di un espertissimo cambia valute. Si possiamo immaginare nel mondo antico non c'erano euro e dollari, però il concetto è sempre quello. Voleva cambiare una, una moneta in un'altra Dice Gerolamo che questo cambia valute. Doveva esaminare la moneta coniata, non solo guardandola, non dice, ah, mi sembra buona, ok, l'accetto. Però doveva anche pesarla e farla risuonare. Cioè dal da suono, dal peso, ovviamente di vista, da, da, da tutto. Però era lì ad esaminare, a, a provare, ad accetta, accertarsi che era in realtà una moneta valida. E nello stesso modo, noi dobbiamo guardare le nostre decisioni, i nostri comportamenti, le nostre parole, da tutte le angolazioni e chiederci se sia un'espressione legittima della nostra luminosità in Cristo. E tutto il resto spiega l'impatto che dovrebbe avere questa vita nella luce. Noi non possiamo, il versetto 11 riprende il versetto 7, non possiamo essere partecipi, non possiamo partecipare alle loro infruttuose. C'è una distinzione tra luce e tenebre, il frutto nostro è diverso dal, dal frutto loro, cioè non ce n'è un vero frutto, sono opere infruttuose. Allora non possiamo essere partecipi, però dobbiamo denunciarle, denunciatele E leggendo questo magari ci chiediamo che cosa devo fare, si tratta di l'aula, di tribunale, stiamo parlando di di un atto giudiziario, come quando qualcuno mi mi ruba il portafoglio, devo devo denunciarlo, di che cosa si tratta? Qui dobbiamo farci una domanda, ma stiamo parlando di credenti o non credenti? Se guardate il versetto 14, sembra che stiamo parlando di... Non credenti, sembra che stia parlando della conversione, morte, vita, essere tenebre e luce. Però quello che dobbiamo dire è che questi testi sono applicabili sia a credenti che non credenti, ecco quello che intendo. Ovviamente sta parlando del contrasto tra la vita del credente e la vita del non credente. Però ha presente Paolo, in quanto scriveva a un gruppo, a una chiesa, un gruppo di credenti, che un credente può tristemente trovarsi ad associarsi a, a, alle, alle tenebre. Quindi innanzitutto vogliamo dire che ci sono certi elementi che sembrano più indirizzati a non credenti, come, come ad esempio 12, 13, all'inizio di 14, Per la fine del 14 sembra che stia parlando di un non credente, il il modo in cui dovrebbe convertirsi. Se guardiamo questa parola, denunciatele, e ci chiediamo, ma sta parlando di quello che dobbiamo fare nei confronti di non credenti o credenti? Anche qui diventa difficile, ve lo spiego. La parola viene usata per descrivere il nostro impegno nei confronti di credenti, ad esempio, Questo è Matteo 18, se tuo fratello ha peccato contro di te, va va e convincilo, convincilo, ecco la parola, fra fra te e lui solo, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Sapete il contesto, Matteo 18, la disciplina della Chiesa. Questo convincere dovrebbe far parte della nostra vita in Chiesa. Dobbiamo amare i nostri fratelli abbastanza di non lasciare che na- nascondano i loro peccati, come spiega il versetto 12. Dobbiamo aiutarli, secondo il versetto 13-14, a camminare nella luce. Ecco l'enfasi, noi siamo nella luce e se abbiamo un fratello, anche lui nella luce però si sta avvicinando le tenebre, noi vogliamo andare da lui, aiutarlo a capire l'errore che sta commettendo, affinché lui possa essere riilluminato e smettere di portare avanti i comportamenti tenebrosi. Però quello che vediamo è che l'esortazione mira sempre all'illuminazione. E quando, secondo il versetto 14 all'inizio, quando queste cose vengono manifeste, o vengono manifeste, è luce, va avanti nella luce. Però ci sono alcuni che vogliono interpretare questi testi o questi versetti come un'esortazione evangelistica. È possibile che quel verbo, sempre nel versetto. 11 denunciatele, significa o ha a che fare con non credenti. Possiamo pensare ad esempio a Giovanni 16, laddove impar- uh, leggiamo che è lo spirito che convince il mondo. Se abbiamo in me- abbi mente quello, dobbiamo chiederci ma in che cosa consiste? Stiamo parlando di comportamenti, stiamo parlando del modo in cui viviamo. E, e Paolo vuole dire che c'è una realtà contrastante tra un comportamento caratterizzato dalla luce e un comportamento caratterizzato dalle tenebre. Quindi in questi casi, sia credenti sia non credenti, noi vogliamo comportarci in modo coerente con la nostra conversione e facendo ciò avremo l'opportunità di scoprire le cose che non vanno d'accordo con la luce. E in un certo senso dobbiamo impegnarci a, a tal fine, però possiamo dire che questa è la realtà inevitabile di una vita che va avanti, che viene gestita secondo principi biblici. Ci sarà un vero contrasto tra la luce e le tenebre. Ci sarà momenti in cui hai, hai, avrai l'opportunità di incoraggiare gli altri a rimettersi sulla via della luce o anche a, a far notare, a spiegare a un nemico non credente la differenza tra la tua ottica e l'ottica loro che stanno portando avanti. Però poi Paolo conclude tutto nel versetto 14 e dice, citando quest'inno, perché è interessante quando dice, per questo hai detto... Non è una citazione dell'Antico Testamento, non possiamo trovare queste come citazione, e sembra che stia citando un inno antico <coughs> che loro cantavano in chiesa. Ci sono mille ipotesi sull'occasione, alcuni vogliono dire era vicino al battesimo, si cantava questo al battesimo, avrebbe senso ovviamente, però il punto è che sembra che si tratti di un loro canto, che avrebbero cantato queste verità. Ecco quello che dice, Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Di di nuovo qua ci si chiede, ma qui questa è un'esortazione ai non credenti di convertirsi, o o si tratta di un'esortazione ai credenti di smettere di essere nella luce? La mia risposta è che è inevitabile che qui si tratti della conversione. Sarebbe difficile dire, qui stiamo parlando di andare avanti nella santificazione. Quindi il modo migliore per interpretare questo è di, sta parlando della nostra salvezza. Loro avrebbero incantato della gloria della loro salvezza. Ci sono tre immagini. La salvezza e la conversione è questo. Prima dormivamo, ora siamo svegli in Cristo. Prima eravamo morti, Ora siamo risorti in Cristo. Prima eravamo nelle tenebre, ora c'è la luce di Cristo che risplende su di noi. E per il credente che viveva nelle tenebre è un appello per dire io devo ricordarmi di quello che Cristo ha fatto per me. Ma Magari devo ricordare che cantavo questo il giorno in cui mi sono battezzato. Devo ricordarmi di quello che ho detto in quei primi giorni Quel quel momento in cui ho abbracciato, ho creduto in Cristo la prima volta, innanzitutto devo svegliarmi di nuovo alla luce della mia risurrezione spirituale in Cristo. E poi, per chi non crede ancora, è, è, è una descrizione di ciò che ti serve. Se sei fuori di Cristo ancora, stai camminando, sognando, dormendo, e Cristo deve svegliarti. Se sei fuori di Cristo, sei ancora morto spiritualmente parlando, e non ti serve semplicemente un piccolo cambio, un po' di autoaiuto, ti serve una risurrezione spirituale. E se ti trovi ancora nelle tenebre, è Cristo che deve inondare il tuo cuore. Che rapporto c'è tra la luce e le tenebre? La risposta dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere nessun rapporto. Oh Signore, ti ringrazio per questo studio. Ti chiedo di benedirci, di di farci crescere, di farci capire sempre di più quello che hai scritto in questo testo e che questo testo sia per noi una grandissima benedizione. Mi prego tutto ciò per la gloria di Gesù Cristo. Amen.